0: Bienvenidos a Mixo, el podcast de tecnología. Hoy comenzamos hablando un poco de tecnología de energías renovables. Y me he encontrado con un artículo que contaba que se estaba inaugurando ahora la primera planta electrotérmica del mundo. Está situada en Ámsterdam. Y está creada por la compañía europea Siemens Gamesa, hispano-alemana, europea, como queráis decirlo. Y es muy interesante. El funcionamiento es algo muy básico a nivel físico, a nivel de lo que ocurre, pero parece que se ha necesitado un montón de innovaciones para poder construirla. Funciona de una forma muy sencilla, ya digo. Se genera electricidad con métodos de energía renovable, por ejemplo que necesite ser almacenada para poder usarse en otro momento, solar, pero sobre todo eólica, teniendo en cuenta que es en Ámsterdam, los Países Bajos tienen mucha energía eólica, y se almacena, pero en vez de almacenarse en baterías tradicionales o en otros estilos, como por ejemplo subiendo agua de nuevo a una presa hidroeléctrica, que es una forma de almacenar energía, lo que se hace es calentar unas resistencias y las resistencias calientan un depósito de mil toneladas de rocas volcánicas, unas rocas que por sus características físicas son capaces de mantener el calor de forma continuada a unas eficiencias bastante altas, ¿no? Sin perderlo. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues el calor queda ahí almacenado en estos mil toneladas de rocas y luego, cuando se necesita, el calor se puede convertir, uno, en electricidad, por métodos tradicionales, calentando unas turbinas o se puede simplemente utilizar el vapor, por ejemplo, para extraerlo y utilizarlo en medidas industriales que sean. De hecho, también se puede sacar el calor directamente. Para sacar el calor o para sacar el vapor de esta planta electrotérmica, la eficiencia es máxima. Dicen que casi tiene un 98-90% de eficiencia. Es decir, que, por ejemplo, para sacar vapor... El 90% de la energía térmica se convierte en vapor. Estas son unas cifras bastante buenas, no tan buenas como hacer 130 megavatios de baterías puras, pero oye, está muy bien porque esto es muy, muy, muy barato. Entonces a lo mejor las vamos a empezar a ver ahora mucho cerca de estas grandes plantas de generación renovable. Y dejamos las renovables atrás porque tenemos que hablar de un caso un poco curioso. Es un poco un caso científico, un caso biológico, anatómico, pero como tiene que ver con los smartphones, he decidido tratarlo en el podcast. Seguro que lo habéis leído, titulares muy llamativos que decían que a las nuevas generaciones nos está saliendo una especie de cuerno en la parte de atrás del cráneo. El titular, bueno, pues eso es muy llamativo, ha tenido que ser leído por todo el mundo. Una vez que leías la noticia, hablaban de un estudio de 2016 de una universidad en Australia en el que, con una muestra muy pequeña, tengo que decirlo, muy pequeña, de personas les hacían unos estudios y a los que más utilizaban las pantallas del móvil les veían que tenían esta protuberancia, esta espina, justo en la base del cráneo. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, pues que en principio, claro, usamos tanto, mira, miramos tanto el móvil que a base de mirar con la cabeza hacia abajo, uno no sale más papada porque se llena de grasa, se llena de agua la parte esta inferior del cuello, la parte inferior de la mandíbula, quiero decir, y la parte de atrás necesita hacerse más potente para resistir las fuerzas de estar mirando hacia abajo constantemente o muchas más horas a lo largo del día. Esto obviamente no tiene ningún sentido evolutivo, porque han pasado que 5 años, 10 años, no desde la explosión de los smartphones. Y por otra parte, la evolución no funciona así. Estos serían rasgos que se tendrían que ir transmitiendo a la base de generaciones, que las parejas en la reproducción elijan a las personas que tengan ese cuerno debajo del cráneo o que ese cuerno del cráneo les dé, digamos, una ventaja para su supervivencia, y no lo están, no, no existen, ¿no? Entonces, esto no es en plan, estamos evolucionando para adaptarnos a mirar los móviles, esto no lo es. No solo es eso, sino que es algo que ya se sabía que existe, que es, y leo, literalmente, se llama protuberancia occipital externa, que es, digamos, donde se conectan los músculos del cuello a la parte de atrás de la cabeza. Y que dependiendo de cómo nos comportemos, dependiendo de un montón de prácticas, de posturas que vamos adoptando a lo largo de nuestra vida, pues eso puede crecer más o menos. Pero siempre ha estado ahí. Y todo esto me ha recordado a que hace 20 años estaban hoy existen y siguen existiendo. Todas estas revistas científicas... Con elementos audiocientíficos un poco que se van o que se flipan un poco. Hay mucha más ficción que, que ciencia, como la cuo y tal. Y a mí me fascinaban hace mucho tiempo, cuando yo era mucho más joven. Y recuerdo vívidamente leer una en la que la portada era cómo van a ser los humanos del futuro, ¿no? Y pues nos ponían, digamos, una ilustración de primates antiguos, luego fotos, digamos, del ser humano actual, el Homo Sapiens, y luego del futuro, ¿no? El Homo Futuris o el Homo Futurus o no sé cómo se llamaba. Y yo recuerdo estar completamente asustado por cómo iba a ser o cómo era la ilustración de cómo va a ser el hombre en el año 2300 o algo así. Porque era sin pelo, con la cabeza gigante, unos ojos gigantes. Básicamente habían dibujado un hombrecillo. Yo gris de esto, es un hombre, un alienígena de Expediente X. Y a mí me daba mucho miedo ver esa revista. En esos artículos decían, los pulgares se van a alargar y se van a hacer mucho más fuertes porque los utilizamos mucho para los móviles. Y claro, eso con 13, con 14 años, pues te impresionaba y miraba mi dedo. Y también hablaban de eso cuando los videojuegos, es algo que te iba diciendo, que los pulgares se van a poner súper fuertes para los humanos desde que se inventó la Super Nintendo, yo creo, ¿no? Y al final esto no ocurre, primero, porque eso, no, la, los seres, los individuos, nosotros mismos, no evolucionamos. Se evoluciona con el paso de las generaciones y no todos los atributos de las adaptaciones físicas que ocurren en nuestra, nuestra vida, como por ejemplo pues ponerse fuerte, ponerse gordo, coger enfermedades, etcétera, la artrosis, etcétera, pues no tienen que ver con lo que realmente consiste la evolución. Entonces, no creo que nos vayan a salir cuernos en el futuro, de la misma forma que no se nos han puesto unos pulgares gigantes. Es la misma eh, ciencia mala, ciencia malucha, que eso, llena titulares y poco más. Dejamos este tema que simplemente quería comentarlo de pasada y al final se nos ha puesto un poco más largo para hablar de algo más eh, tecnológico, pero de guerra. Siempre intentamos coger el ángulo tecnológico de las cosas. Ya sabéis que ayer, seguramente lo habéis visto en las noticias, el ejército de Irán derribó un superdron de Estados Unidos, un Global Hawk estadounidense, un dron sin tripulación... Que es gigante, es como mucho más grande que una avioneta No es como un dron de estos Que los que hablamos tradicionalmente en Mixio Y son drones de reconocimiento Que vuelan muy alto y son muy difíciles de destruir de hecho, creo que cuestan 130 millones, es decir, cuestan más que un F-35, es decir, un bastón. Bueno, ese dron cayó sobre el mar, cayó sobre aguas internacionales, según unos cayó sobre aguas iraníes, según otros, pero lo que importa es que está lleno, llenísimo de tecnología punta. Entonces se han llevado a cabo durante estas últimas horas un montón de operaciones por intentar recuperar, aunque sea un trozo de una placa base, un trozo de un chip, un trozo de una cámara, un trozo de un radar, un trozo de lo que esté recubierto estos drones, porque son muy importantes recuperarlos, no solo para Irán, sino que Irán a lo mejor luego puede venderlo en el mercado negro, quien lo encuentre, ¿no? Imagínate, un pescador lo encuentra, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas le vienen muy bien al resto de países que no son Estados Unidos tenerlo. Y toda esta super tecnología, que por cierto os dejo un vídeo del impacto de los misiles contra el dron en las notas del episodio, me ha recordado a nuevo otro <risa> episodio de mi infancia, de principios de mi juventud, en la que en la guerra de Kosovo, seguro que muchos lo recordáis, cuando se derribó un F-117. Los Nighthawk, estos aviones invisibles negros súper chulísimos que eran completamente distintos al resto de aviones que habíamos visto y que, vamos, a mí al menos me fascinaban. No sé cuántas maquetas, pósters, pegatinas y de todo tenía de ese avión en mi casa. Bueno, pues era invisible, no al ojo, es decir, nosotros lo podemos ver, estaba ahí el avión, lo podías ver volando por el cielo, pero sí era invisible al radar, con lo cual los misiles... No podían verlo, muchos sistemas de misiles de, de la época, de los 90, no podían verlo. ¿Y qué es lo que ocurrió? ¿Cómo lo consiguió derribar el ejército serbio? Pues de una forma muy curiosa y lo comento porque se cumplen ahora justo 20 años de este derribo. Y lo consiguieron hacer, digo, utilizando tecnología de radar súper vieja, con un ángulo o con un, unas frecuencias mucho mayores, menos exactas, que precisamente sí eran capaces de más o menos darle un seguimiento, no conseguía, digamos, disipar las ondas de radar. Y así fue como se consiguió derribar. Estaba tripulado, obviamente, era un F-117. El piloto usó su paracaídas, se eyeccionó, cayó en mitad del territorio enemigo. Y ahora entramos ya un poco en más en la curiosidad. Se ocultó en una zanja, se llenó de barro, así como en las películas, para que no le pudieran oler los perros o no le pudieran encontrar pues con estas tipas medidores de calor y todo esto. Súper guay, súper de película. Y no sé cuántas horas después, no sé si llegó a un día de, eh, que tuvo que estar escondido, le consiguieron encontrar las tropas de la OTAN y llevarle a salvo. Bueno y ahora sigo contando un poco más de curiosidad, ya que estamos, ya que es viernes, ¿no? Bueno, pues ese piloto, que ahora mismo no recuerdo el nombre, volvió años después a Serbia y se cruzó, se reunió con el serbio, con el, el, el soldado serbio que disparó los misiles y de hecho tuvieron una relación durante un montón de tiempo a través de cartas, se consideraban amigos y me hace mucha gracia esa historia es una historia muy de película y además una de las cosas más graciosas es que se emitió un montón de propaganda Serbia, un montón de propaganda anti-OTAN en esa época en la que decían los carteles en inglés decimos, lo sentimos, no sabíamos que el avión era invisible. Y esa, esos pósters siempre me han hecho mucha, mucha, mucha gracia. Pero bueno, dejamos las historias de Abuelo cebolleta atrás y hablamos de unos temas rápidos para acabar el programa de hoy el primero es el vigésimo aniversario también del Wi-Fi, como el estrellador del F117, esta tecnología que es el sinónimo de conexiones inalámbricas, yo creo que hay mucha gente que le llama Wi-Fi a cualquier cosa que sea remotamente inalámbrico y ya son 20 años y esto significa pues eso que se inventó o empezó a popularizarse una vez que ya fue aprobado este protocolo en el 1999 pero eh, realmente empezó a coger aire mucho más tarde porque porque, claro, yo recuerdo tener un montón de ordenadores y hasta 2003, 2004, cosas así, no venían con wifi completamente, muchos de hecho, muchos móviles, muchísimos móviles vinieron sin wifi hasta que empezó realmente a popularizarse con el iPhone y cosas así, un montón de las BlackBerry iniciales no contaban con wifi, no podías conectarse a casa, porque es que claro, tampoco había routers wifi, era un poco la pesadilla que se muerde la cola. Y yo recuerdo precisamente dónde usé la wifi por primera vez. Y era en 2004 que yo me había importado una PlayStation Portable, una PSP de Japón, porque era un poco más friki por entonces. Y entonces yo no tenía wifi en casa, como nadie tenía, o muy poca gente tenía. Teníamos un router que tenía cables Ethernet y ya estaba. Y yo estaba muy al loro de ir a ver las pegatinas que ponía wifi no sé qué, en los establecimientos. Y entonces un día me percaté que en la Biblioteca Nacional aquí en Madrid tenían wifi decían que lo ofrecían. Y me fui a la puerta, encendí el, el Wi-Fi de la PSP, que tenías que encenderlo con un botón concreto, y ya pude detectarla, conectarla, funcionaba fatal, no sé qué... Pero, oye, me conecté a WiFi y lo recuerdo perfectamente. No me preguntéis por qué, porque no recuerdo, por ejemplo, la primera vez que usé un cable Ethernet o que usé Bluetooth, pero sí recuerdo perfectamente la primera vez que usé Wi-Fi. Así que, bueno, ahí quedamos. Vamos a hablar del futuro, porque Netflix ha anunciado que va a subir sus precios en España. Ya hemos dicho que los subió en México, los ha subido en Estados Unidos, los ha subido en otros países de Europa, pero ya tenemos cifras definitivas para España a partir de agosto, es decir, en más o menos unos 30 días, dependiendo del mes o dependiendo del día de vuestra tarifa. La tarifa básica de 8, buenas noticias, va a seguir costando 8 euros, se queda como está. La que permite tener dos pantallas, que se conoce como tarifa estándar, sube de 11 a 12 euros. Y la de cuatro pantallas sube de 14 a 16 euros. Esa es la que tengo yo, así que ahora todos los años tengo que pagar 24 euros más al año. Es la segunda subida que tiene Netflix de precio en España. La tarifa de 8 euros sigue a 8 euros desde que llegó Netflix aquí en 2015. Y la tarifa estándar ha tenido dos subidas de 1 euro y la premium ha tenido dos subidas de 2 euros. Si recordáis, había una tarifa ultra, que se llamaba ultra, que costaba como 20 euros, que la pusieron como en 2018 para probar, etcétera, que tenía algunas versiones extra y cosas así, resolución 4K, ultra HDR, no sé qué historias pero eso al final lo acabaron quitando, lo dejaron en la versión premium tradicional y ya está. Entonces, 16 euros, ahora la tarifa más cara, 8 euros, justo la mitad la tarifa más barata. ¿Qué significa que cueste 16 euros? Pues que poco a poco se va acercando cada vez más a la cifra psicológica de los 20 euros al mes. Es decir, cada vez se aleja más de este ideal original de las plataformas de streaming que iban a revolucionar el mundo de que por 10 euros al mes tienes todas las películas y tienes todas las series y que no hace falta piratear porque es muy barato tal. Todo eso cada vez, cada vez, cada vez se aleja más. Es cierto que la básica sigue a 8 euros pero está tan limitada en resolución que yo creo que pocas gente realmente está optando por ella. Así que si seguimos así, la tarifa de 16 euros se convertirá en tarifa de 20 euros en unos cuatro años. Vamos a poder decir más o menos en 2023. Quizás lo haga antes. Quizás lo haga más tarde, ya sabéis que Netflix es una empresa con unas cuentas saneadas, pero que tiene muchísimas, 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 muchísimas deudas, porque invierte muy fuerte en su crecimiento, en comprar nuevas películas, en comprar nuevas series, en pagar licencias, etcétera. Y toda esa inversión en algún momento tendrá que decidir recuperarla, sobre todo cuando el crecimiento, cuando los nuevos clientes que entran constantemente a Netflix empiezan a llegar de forma más lenta, ¿no? digamos, esos pozos se sequen. Un par de anuncios súper rápidos. Google ayer dijeron que no iban a hacer ninguna tableta más, es decir, que nada con Android, nada con Chrome OS, nada. Se han cansado tanto después de la Pixel Slate que salió a finales del año pasado y que recibió unas críticas demoledoras, que yo creo que han dicho, mira, vamos a pasar de esto, vamos a centrarnos en portátiles, vamos a centrarnos en tabletas y vamos a ir por ahí. Y por último, Firefox ha emitido un segundo parche de urgencia relacionado con este bug que comentamos hace un par de días por un problema bastante grave de seguridad que permitía hacerse con el control del navegador. Actualizar Firefox... En cuanto podáis, porque realmente es un fallo muy, muy, muy peligroso según la propia Mozilla. Y ahora ya me despido. Muchísimas gracias a todos por estar aquí esta semana y nos vemos la próxima.